0: SWR 2 mhm. Zur Person Mit Kerstin Gebel am Mikrofon. Heute geht es um Klaviermusik in unserer Sendung und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, den Pianisten Pervis Modi. Hallo. Herr Modi, Sie haben uns Musik mitgebracht, die eine große Rolle spielt in Ihrem breit gefächerten Repertoire. Ein Schwerpunkt ist der Komponist Alexander Scriabin Und dann kommen wir auch noch auf eine ganz neue CD-Produktion. Die CD ist nämlich gestern erschienen. Wir beginnen aber... Mit Johann Sebastian Bach. Ich finde, dass Ihre Interpretation viel über Sie aussagt. Wir hören gleich die chromatische Fantasie und Fuge, D-Moll. Ich finde, Sie haben gute Tempi gewählt. Sie haben so eine Klarheit und Durchsichtigkeit in Ihrer Interpretation. Technische Brillanz ist natürlich die Voraussetzung, die haben Sie. Ich finde, Sie haben eine gute Behandlung des Pedals gehabt. Sie haben es nicht verschwimmen lassen. Daher kommt vielleicht die Klarheit, die mir so gut gefällt. Und ich finde, Sie erzählen mit der Fantasie und mit der Fuge eine Geschichte. Und nach der Fantasie bin ich eigentlich gespannt, wie die Geschichte in der Fuge weitergeht. Wie sehen Sie dieses Stück?
1: Persönlich, ich sehe die Bach in einer Art und Weise, wo man kann so vorstellen, dass das sind die Leiden von Christus. Und dann die Fuge ist wie eine Wiederaufstehung. In meiner Interpretation habe ich das reingedacht. Und das passt auch sehr gut, wenn man hier hört, wie der Bach baut, dieses ganze Stück. Zum Beispiel die Anfang wie eine kleine Toccata und dann die ganze Rezitativ und diese unglaubliche Ende von der Fantasia und dann der langsame Aufstehen. Das ist meiner Hauptgedanken gewesen.
0: Also doch irgendwie eine Geschichte dahinter, wie Sie das doch, erzählen. Doch, das ist
1: eine eine Art von Geschichte habe ich selbst ausgedacht. Natürlich, man kann sagen, dass man kann das rein als eine freie Stück spielen und danach die Fuge als eine mehrstimmige Werk, ein polyphonische Werk. Aber ich finde, dass wir müssen als Musiker interpretieren und daher habe ich meine Interpretation gefunden in diesem Art und Weise.
0: Sie haben aber auch innerhalb der Musik so eine Art Agogik, sie halten dann manchmal auch ein bisschen inne, fallen aus dem Tempo, kommen wieder hinein. Also mir gefällt dieser erzählerische Charakter
1: sehr gut. Danke, dass Sie haben das alles gemerkt in der Musik. Eigentlich habe ich gelernt dieses Werk als 15-jähriges Kind. Und dieses Werk habe ich vorbereitet gehabt, damals mit meiner Lehrerin. Und sie hat eine ganz geniale Konzeption auch gehabt. Und sie wollte das in einer Art und Weise mehr wie ein improvisatorisches Stück. Aber ich wollte das irgendwie gestalten in dem Sinn, mehr als eine Art von Stück, das erzählt über das Leid. Und der Fuge, dann kommen wir zum doch einer gewissen Sieg.
0: Romantische Fantasie und Fuge D-Moll, Bachwerkeverzeichnis 903 von Johann Sebastian Bach. Und gespielt hat Pervis Modi, der heute mein Studiogast in der Sendung zur Person ist. Und jetzt beim nochmaligen Hören gab es für mich so eindeutige romantische Einschübe.
1: Das stimmt. In dieser
0: barocken Linie.
1: Ja, das stimmt sehr. Ähm, was Sie sagen, meine erste Lehrerin in Indien, die Frau Farida Dubash. Sie war eine geniale Persönlichkeit. Sie hat eine sehr romantische Interpretation auch in Bach mir beigebracht. Und dazu, sie hat eine sehr, sehr interessante Weise von der Musik von Bach, das zu eingehen durch die Empfindung und nicht nur durch den Text. Und natürlich, sie hat mir beigebracht die polyphonische die ganze Struktur und die Regel und die Intermezzis und die Stretis und alles möglich und die Stimmführungen alles möglich in der Stil aber sie hat mir auch das große liebes dieser musik gezeigt und ich glaube dass der bach war auch äh, sehr leidenschaftlicher Mensch wenn man hört alle seine geniale werken und besondere die messen und ich glaube schon dass diese werk besonders muss sehr leidenschaftlich gespielt werden
0: sie haben uns jetzt neugierig gemacht und haben indien erwähnt also sie haben auch irgendwie eine große Reise gemacht von Indien. Sie sind in Mumbai geboren, über Moskau nach Karlsruhe und jetzt leben Sie im Schwarzwald. Ja, das stimmt. Also Indien und Schwarzwald, wenn man jetzt so die Endpunkte nimmt von Ihrer Reise, ist schon ganz schön weit auseinander. Für uns ist Indien weit weg. Ich möchte Sie bitten, ein bisschen zu erzählen, wie Sie aufgewachsen sind. Ich weiß, dass Musik in Ihrer Familie immer eine große Rolle gespielt hat. Sie haben alle zusammen Radio gehört.
1: Das stimmt, ja. Samstagabends, dann wir haben immer Radio gehört, zusammen am Tisch, der ganzen Familien und dann sogar mein Vater hat uns gefragt, ob uns die Stücke gefallen hat, was hat uns gefallen oder was uns nicht gefallen hat. Und es war eine Sendung mit äh, gemischter Musik Manchmal leicht klassische Musik, manchmal auch äh, Schlagerhits und alles mögliche, Pop und Jazz. Und es war eine sehr interessante Sendung,
0: zusammen aufgebaut. So, gab es da auch so traditionell indische Musik in so einer Sendung?
1: Eh nicht, das war mehr eine westlich orientierte Sendung. Außerdem natürlich, mein Vater war auch ein Akkordeonspieler, also Amateur-Akkordeonspieler. Und meine Mutter hat sehr schön gesungen. Und dann ab und zu, wir haben auch musiziert an diesem Tag das Samstagabend war meistens sehr lebendig bei uns. Ja.
0: So, ja. jetzt habe ich noch eine schöne Geschichte über Sie gehört und zwar, also erstmal steht in Ihrer Biografie, dass Sie mit vier Jahren angefangen haben Klavier zu spielen und die schöne Geschichte ist jetzt, wie das Klavier in Ihr Haus kam, ja. weil das war eigentlich gar nicht für Sie vorgesehen am Anfang. Sondern es war ein, ein, Stellplatz. Es war ein Abstellplatz, <lacht> weil irgendjemand renoviert hat.
1: Ja, genau. Und, äh,
0: und das war ja. bei Ihnen dann abgestellt. Und es ist dann sieben Jahre geblieben.
1: Ja, das ist lang geblieben bei uns, dieser Klavier. Und wir haben sehr schöne Momente dann erlebt, auch auf dieser Klavier. Und nach der Renovation dieser Klavier war dann zurückgegeben. Und dann mein Vater hat mir eine Flügel gekauft.
0: Sie ja. galten als Hochbegabt. Jetzt äh, frage ich mal, wer hat das entdeckt und äh, wer hat es gefördert?
1: Meine erste Lehrerin war eine wunderbare Musikerin und hat mir schon als Kind sehr äh, interessiert, weil sie war eine Mensch, das hat mir sehr viele interessante Gedanken gebracht, dass ich habe nie vorher als Kind auch wahrgenommen. Ich war ein sehr verträumtes Kind und Damals konnte ich auf kaum etwas konzentrieren und sie hat durch ihre Pädagogik mir in so ein Instrument interessiert und ich war sowieso ein sehr ehrgeiziger Kind. Ich wollte niemals versagen und sie hat immer mir dieses Challenge gegeben, hochzukommen. Das konnte keine andere Lehrer, ich glaube, mir sowas inspirieren zu machen.
0: Das war die Polonese für Klavier, B-Moll Opus 21 von Alexander Skriabin, gespielt von Pervis Modi, mein Studiogast heute in der Sendung zur Person. Sie haben diese Polonaise im Februar 2020 in Kaiserslautern aufgenommen und sie befindet sich auf der sechsten CD ihrer Gesamteinspielung, der Werke von Skriabin. Ich habe gedacht, jetzt ist schon Schluss, aber es geht ja noch weiter. Sie haben gesagt, insgesamt acht CD werden das.
1: Das stimmt.
0: Ja. Eine riesige Menge.
1: Das ist eine riesige Menge, das stimmt auch. Und besondere Musik von Skriabin ist eine sehr tiefsinnige Musik und der Musik ist auch... Sehr schwierig auch in aller Hinsichten von nicht nur Technik oder nicht nur Klang, sonst auch von Gedanken und von Gedächtnis auch. Habe ich das Glück gehabt zu studieren mit einer von der renommiertesten äh, Scriabin-Interpreten, die Frau Margarita Fyodorowa. Und sie hat mir sehr viele Geheimnisse von dieser Komponist äh,
0: beigebracht. Ihre Professorin Margarita Fyodorowa die waren Tchaikovsky-Konservatorium in Moskau, denn da sind sie dann hin. Mit 18 Jahren sind sie von Indien weg. Aber Moskau war nicht ihre erste Wahl. Sie wollten eigentlich nach Amerika.
1: Ich wollte nach Julia, ja, am Anfang, aber es hat einfach von Finanzen nicht geklappt. Und zum Glück habe ich ein Stipendium bekommen nach Moskau und dadurch dann der eigentlich zweite Wahl war die beste Wahl.
0: Wie war das mit Ihrer Lehrerin, mit der Professorin? Was, was hat sie Ihnen beigebracht?
1: Meine Lehrerin hat immer mir gesagt: Es gibt keine russische Schule, es gibt auch keine andere Schule, es gibt ein guter Schule und es gibt ein schlechter Schule. Sie hat mir sehr viele auch Geheimnisse verraten. Und besonders interessant bei ihr war der Gebrauch des Pedals. Und das gibt eine sehr berühmte Geschichte. Der Neuhaus hat immer gesagt, über der Sofranitzki, wenn der Sofranitzki ein Konzert gespielt Die Schüler haben meistens auf seine Hände geguckt und er hat immer gesagt, wenn sie gehen zu einer Recital von Sofranitzki, muss man auf der Pedal anschauen, nicht auf die Hände.
0: Können Sie ein Detail verraten, wie man das Pedal gebraucht oder ist das jetzt ein Geheimnis?
1: Ja, aber hier haben wir keiner Klavier, daher kann ich schlecht demonstrieren, aber das Pedalgebrauch äh, im Skriaben ist sehr eigenartig, zum Beispiel man pedalisiert nicht immer auf der Eins, wo es Eins ist sonst es ist eine sehr besonderer Gebrauch, man nimmt immer die Besser mit und daher kommt eine ganz eigenartige Resonanz.
0: Über Skriabin ist vieles geschrieben, wird viel gesprochen, er steht meistens in Verbindung mit Begriffen wie Mystik, Transzendenz, Licht, Schatten, Farben? Was war er für ein Typ?
1: Der war eine geniale Persönlichkeit in vieler Hinsicht, nicht nur als Musiker, auch als Mensch. Ich verstehe seine Musik so gut, weil er hat äh, verstanden, sehr viele auch ähm, musikalische Wahrheiten, nicht nur von der westlichen Kultur, sondern auch von der Ost. Diese Gedanken über dieses Mysterium, wie er wollte das aufbauen und seine besondere Verbindung mit indischer Kultur und seine Gedanken nicht nur rein, sage ich so, Ästhetik von der westlichen Kultur. Daher, ich denke, dass das Kriaben war ein Typ, das hat sich ständig entwickelt. Man hört das in so ein kurzes Leben. Er ist von der Musik von Chopin bis fast zu, sage ich so, zu der Wahnsinn. Wenn man La Flamme jetzt nimmt und vergleicht mit dieser Polonaise, das sind Welten.
0: Wenn Sie gerade von seiner Beziehung zu Indien sprechen, da spielt sicher Spiritualität eine Rolle.
1: Natürlich, das spielt nicht nur der Spiritualität eine Rolle. Es ist ein persönlicher Energieaustausch in der Musik, das kommt von Indien. Und daher auch, ich habe so eine Verbindung auch zu Skriaben.
0: Mhm. Sehen Sie auch Farben bei bestimmten Nein, Tonarten? Nein, habe ich dieses Luxus dieses? nicht,
1: wie ich sage, aber <lacht> ich kann das nachspüren, was... In der Musik ist. Ich kann nicht sagen, jetzt sehe ich das gleich, diese Farbe, aber ich kann das spüren, welche Farbe werde zu dieses Stück passen.
0: Haben Sie aber Farben, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl?
1: Ja, gibt es Farben. Zum Beispiel? Für mich, der Farbe Rot ist eine sehr wichtige Farbe. Also ich liebe der Farbe Rot und ich liebe der Farbe auch Schwarz.
0: Das sind ja Kontraste.
1: Das, sind Kontraste. das ist ja wild dramatisch. Ja, Fast.
0: <lacht> Sie sind begeistert von diesem Komponisten Alexander Scriabin. Ähm, Sie sind gerade dabei, das Gesamtwerk, das Klavierwerk, einzuspielen. Wie sind denn die technischen Anforderungen, so etwas zu lernen? Es gibt
1: höllisch schwierige Stücke und es gibt Stücke, das natürlich der technische Forderung nicht so hoch stellen. Aber in Gesamt zu so spielen, Scriabin. In einem Konzert, egal welches Stück, die kleinsten Stücke, die sind wirklich nicht so leicht zu ausführen, wegen dem Höranspruch auf nicht nur technische, sondern auch die mentale äh, Forderungen und auch der Hör transzendentale äh, Touché, also wie man der Anschlag benutzt.
0: Wenn Sie jetzt jemanden erklären müssen, wie klingt die Musik von Scriabin, was würden Sie sagen?
1: Subtile Ekstas.
0: Sonate Nummer 9, Opus 68 von Alexander Skriabin, gespielt von Pervis Modi. Der Untertitel, Herr Modi, ist Schwarze Messe. Ja. Und der Titel stammt nicht von Skriabin, sondern von einem, ich glaube, befreundeten Pianisten. Genau. Und äh, Skriabin soll aber gesagt haben, in der neunten Sonate, diese hier, bin ich tiefer als jemals zuvor in Berührung mit dem Satanischen gekommen.
1: Das stimme ich so auch, ja, finde ich auch.
0: Wir müssen dazu sagen, das war eben eine Live-Aufnahme im vergangenen Jahr beim wie live festival Und zwar ist das ein Corona-Musikfestival ohne Publikum, dafür aber gefilmt mit zehn Kameras. Und ich habe mir diesen Videofilm angeguckt und das war... Unglaublich faszinierend, weil in diesem Film wurde auch viel mit Farbe gearbeitet. Also einmal ganz dunkelblau, dann plötzlich war ein grün, ein tiefes Grün. Sie haben Scrabin und Chopin gespielt auf einer Rockbühne. Ist das vielleicht ein Weg, junge Leute auch über so einen Film an klassische Musik heranzuführen?
1: Auf jeden Fall. Ich war am Anfang etwas skeptisch weil ich habe sowas nie gemacht gehabt vorher aber danach ich war total begeistert und happy weil die ganze lichteffekten und auch die kameraeffekten da hat super gepasst in diesem festival die leute waren absolut professionell die kameraleute der der ganze entourage die Licht <lacht> und auch dieser Ort, wo wir waren, das hat der modernste Technik, ne, der Schlachthof in Lahr, und äh, war ich in Kontakt mit viele andere Leute auch von anderen äh, Musikrichtungen und das war einfach eine gigantische Wirkung auf mich, nicht nur auf die jungen Leute, weil das hat wirklich mir auch ein bisschen Mut gegeben in dieser schwieriger Zeiten.
0: Also wenn man in YouTube wie Live-Festival ihren Namen eingibt, dann kann man diesen Film noch sehen. Ja. Das lohnt sich wirklich, ähm, ja. den anzuschauen. Wie gehen Sie mit der Corona-Krise um? Ist das für Sie ein Weg, vielleicht neue Formen auch zu erfinden? Das haben wir ja öfter jetzt im Netz, im Internet. Was sagen Sie, ist das jetzt einfach die Zeit, andere Wege zu gehen?
1: Ja und nein, sage ich so. Ja, wir müssen etwas ändern in Kunst und ständig ohne Corona, wir müssen etwas ändern. Also wir dürfen nicht stagnieren. Also das ist sehr wichtig, neue Wege zu finden. Zum Beispiel? Zum Beispiel der ganze Internetplattformen. Das sind niemals so wahrgenommen bei klassischen Musikern. Jetzt wir waren notgedrungen, das zu benutzen, uns zu präsentieren. Natürlich, ich habe Glück gehabt. So haben ein professionelles Team, weil meistens diese Videos, das sind in Not aufgenommen. In Wohnzimmer sind nicht der große Hit, sage ich so, von Klang und von Vorstellungen und, und Spannung auch. Aber wenn man so auf so einem Niveau darf präsentieren, das ist schon gigantisch. Ne?
0: Und könnten Sie sich jetzt auch so etwas mit dieser Musik auf einer Rockbühne, mit diesen Lichteffekten vor Publikum auch vorstellen?
1: Absolut, jetzt ja. Vorher nicht. Vorher nicht? Nein, auf keinen Fall, weil wir sind nicht auch gewöhnt, mit zehn Kameras das Rumlaufen auf der Bühne und es war ziemlich großer Hörspannung. Und außerdem, ich habe seit lang nicht gespielt gehabt da auf der Bühne. Und das ist noch mehr Kribbel gewesen, weil ich habe seit drei Monaten nicht gespielt oder vier Monaten nicht gespielt in einem Konzert.
0: Also das Publikum fehlt unglaublich, oder?
1: Ja, das stimmt. der Energie von einer Publikum fehlt.
0: Das ist interessant, was Sie jetzt sagen. Gibt es zum Beispiel mal ein Publikum, wo Sie negative Energie kriegen?
1: Absolut. Da gibt's Momente, wo man denkt: Mein Gott, also was ist los? Was passiert Na?
0: denn da? Die lassen sich nicht begeistern oder wie ist das schon
1: mit der Begeisterung nur? Da manchmal man fühlt sich eine negative Energie und dann als Künstler, ich komme zu meiner Jobs dass dieses negative Energie so reinsaugen und rausgeben als etwas ganz Künstlerisches.
0: Sie wandeln das sozusagen um in frische Luft.
1: Ich Duft. bin dann wie einer Magier.
0: Aber wenn das alles stimmt vom Publikum, die positive Energie in ihr Spiel, das muss doch unglaublich sein.
1: Wenn alles stimmt ja, aber diese Tagen sind nicht so oft. Das ist mit Reisen verbunden und mit der Akustik und der Klavier und dem Publikum und so viele verschiedene Sachen. Wenn alles stimmt, das ist Weihnachten und, und neues Jahr zusammen, ne, alles zusammen. Ne? So, jetzt
0: kommen wir mal, bevor wir weiter sprechen, ja. zu unserer nächsten Musik. Und zwar sind Sie jetzt musikalisch nicht mehr allein, ja, sondern im Duo mit ähm, Isabel Steinbach der Geigerin und Sie haben 2002 mit ihr gemeinsam das Duo Appassionata gegründet. Kurz was zum Titel?
1: Wir beide haben einen Überschuss, sage ich, von Leidenschaft und dann wir haben einfach gesucht, was wäre da gut passen mit Leidenschaft und dann wir haben gesagt, naja Appassionato. Deswegen haben wir das entschieden einfach. Welches Repertoire spielen Sie? Wir haben eine sehr große Bandbreite und wir spielen auch sehr ausgefallene Sachen und Bearbeitungen und alles möglich. Wir haben natürlich auch das Standardrepertoire wie Beethoven, Brahms und äh, Mendelssohn und alles möglich und Grieg auch. Ne? Aber wir haben auch so ausgefallene Sachen wie äh, Sinding oder Garde. Doniani zum Beispiel. Also wir haben sehr ausgefallene Werke auch.
0: Ja. Also diesen Titel, den wir gleich spielen, diese Musik, ist von einer CD mit dem schönen Titel Skandinavische Romantik. Wir spielen jetzt gleich einen Satz aus einer Sonate von äh, Christian Sinding. Ich habe es eigentlich im Konzert oder in einem Kammermusikkonzert noch nicht gehört.
1: Weil es ist furchtbar schwer <lacht> und furchtbar lang. Wir haben aber gespielt in Konzerten, diese Sonate mit Riesiger Erfolg auch. Das ist eine gigantische Sonata mit unglaublicher Auswirkung. Und in diesem Satz, Sie werden erleben, dass Leidenschaft kann auch sehr ekstatisch klingen.
0: Ja, das war der erste Satz Allegro con Brio aus der Sonate für Violine und Klavier Nummer 3 F. Do, Opus 73 von Christian Sinding auf ihrer CD mit Stücken von Nils Wilhelm Gade und Edward Krieg mit dem Titel Du Appassionata Skandinavische Romantik. Pervis Muri, mein Studiogast heute in der Sendung zur Person, hat gespielt gemeinsam mit Isabel Steinbach. Also das ist
1: richtig, ein ein Stück, wo wir beide haben sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Musik auch, und das hat super gepasst. Auch so meine Geigerpartnerin, die die Frau Steinbach, sie ist eine sehr exuberantes und sehr lebendiges Persönlichkeit. Ja, sie aber auch. Ja. <lacht> Aber ich meine jetzt von ihrer Charakter, es hat sehr sehr gut gepasst dieses Musik auch und ihre Klang auch und ihre sehr sehr wie sage ich anziehende ähm, Persönlichkeit auf der Bühne auch, ne? Und sehr große Empfindlichkeit in die Musik auch.
0: Streiten Sie sich dann manchmal in der Interpretation wenn sie beide so äh, temperamentvoll sind
1: aber natürlich ich meine ne? also wir streiten natürlich aber wir wie ein gutes Ehepaar präsentiert sich in, eine, naja, sag ich so, in naja. einer Abend naja, daher we, we, wenn wir kommen raus auf der Bühne alle unsere Streiten sind vergessen und wir sind <lacht> verliebt in einander.
0: aber in manchen guten <lacht> oh, weil sie Ehepaar ansprachen manchen guten Ehen ordnet sich immer einer unter. Das geht ja hier in diesem Falle nicht. Sie müssen sich schon auf eine Interpretation einigen.
1: Das ist, was ich sage, ist, ist der rettende Sache in dem Fall, weil in Kammermusik muss man einfach alles dann vergessen und miteinander dann präsentieren. Aber nach dem Konzert, wir sind absolut dann erlöst und so glücklich. Also ich glaube, dass diese Kammermusik auch unterrichtet, uns als Künstler zu Kompromissen zu eingehen.
0: So, dann also doch wie in einer guten Ehe.
1: wie eine gute Ehe. <lacht> so,
0: Wir haben noch drei Musikstücke auf ihre, ja. auf unserer Liste und ähm, die befinden sich alle auf einer ganz neuen CD. Und die CD ist gestern entschieden und zwar mit Musik von Franz Liszt seiner, ich muss schon sagen, großen Harmolsonate, sonate fast eine halbe Stunde geht, mit Musik von Edward Krieg, den lyrischen Stücken, und mit Musik von Edward McDowell. Wir spielen jetzt die Harmolsonate sonate und Sie haben mich gebeten, im Ganzen kein Stückchen herauszunehmen, sondern dass wir wirklich diese 30 Minuten spielen. Sagen Sie ein bisschen was über List. List ist ja auch ein bisschen Skandal. Umwittert. Man spricht sogar schon von Listomanie, da gibt es Frauen, die in Ohnmacht gefallen sind. Dann war List äh, zwischendurch im Kloster. Er war ein rastloser Mensch, rastloser Komponist, Pianist, er war auch Dirigent, Theaterleiter. Sehen Sie das ähnlich wie Skriabin, dass Sie sagen, ich nähere mich auch der Musik von List über die Persönlichkeit, die so schillernd und vielseitig war?
1: Der List, in meiner Meinung, war eine große Rätsel für die Leute. Einerseits er hat sich benommen wie ein adliger Mensch, aber andererseits er hat in der Musik sein Herz geöffnet wie keiner andere in dieser Zeit. Deswegen in meiner Meinung der List war eine sehr komplexe Persönlichkeit, viel komplexer als man im jetzt Versuch so verstehen. Und durch diese komplexe Persönlichkeit auch psychologisch auch gesehen. Er war mit vieles beschäftigt. Er war nicht nur mit Klavierspiel. Okay, am Anfang, noch doch, er hat wie, wie er den Teufel geübt, weil er hat Paganini gehört und er wollte sein die erste Virtuose. Er hat gespielt als virtuose Klavierspieler nur bis, ich glaube, 33 Jahre oder 34 Jahre und dann er hat wirklich das aufgegeben und er hat gewidmet auf ganz andere äh, Sache seine Leben und das war nicht äh, zu tun mit nur Konzerten zu spielen und das zeigt sich auch dass der List hat sich ständig entwickelt als Künstler und seine Musik bewegt sich auch in diese Sphären der Musik am Anfang natürlich war sehr virtuos und fast unspielbar nur er konnte das spielen Natürlich, wenn man jetzt seine Werken hört oder spielt, man kann sagen, ja, dieser Werk gefällt mir besser oder dieser gefällt mir weniger. Aber in generell, ich glaube, dass der Liszt war einer der größten Künstler unserer Zeiten. Ich meine, da, da wäre keiner Wagner gewesen ohne Liszt und viele andere auch. Hm.
0: So, welche Herausforderungen äh, gibt's jetzt in der
1: Hamol-Sonate? Die Hauptherausforderung ist der Spannungsbogen. Drin zu halten in so einem langen Stück. Weil das Stück hat keine Grenze. Die nächste große Herausforderung ist, dieses Stück etwas kurzweilig zu machen. Es kann sehr schnell in der langwieriger gehen. Natürlich nicht zu sprechen über die technischen gewaltigen Schwierigkeiten oder der klanglichen Vorstellung, die Effekten, da, die drin stecken. Alles möglich. Gibt es Anweisungen
0: von Liszt im Notenbild?
1: Er hat sehr, sehr viele hier Kommentare geschrieben über die Sonata, ohne zu kommentieren. Wie ich sage immer, diese Sonata ist auch ein Rätsel. Der Liszt hat niemals gesagt, was die Sonata für ihn bedeutet. Die einzigste Sache ist der Widmung und das ist so Schumann. Und diese Sonata ist auch ein Rätsel. Manche Leute denken, das ist etwas zu tun mit seinem Leben. Seine ganze Unruhe. Manche denken, das ist etwas zu tun mit Faust. Natürlich, es ist sehr viel zu tun mit Faust auch. Aber der persönlich hat niemals die Anweisung gegeben, wo was steckt. Es ist vor der Künstler oder der Pianist hier freigegeben, zu denken, was er spürt. Daher, diese Sonate ist auch wie ein Sphinx für mich. Man weiß wirklich nicht, was der List innerlich gedacht hat.
0: Das war die Harmo sonate von Franz Liszt, gespielt von Pervis Modi, heute mein Studiogast in der Sendung. Zur Person, ja, das hatte eine Länge von fast, sag ich mal, einer Sinfonie. 27, 36 ist genau die Länge von der Liszt-Sonate gewesen. Schon eine große Herausforderung.
1: Ja, das ist meistens eine Herausforderung, aber eine sehr interessante Herausforderung, weil nach dem letzten Klang von der Sonata, in diese leisen Tönen. Die Leute sind in einer Art von nostalgischer Trance, wenn das Sonata ist am Ende.
0: Wir haben auch viele Triller gehört, die Sie gespielt haben ja. in der Musik. Und Sie haben was sehr Schönes gesagt, finde ich. Triller produzieren Licht.
1: Natürlich sind verschiedene Triller. Einige Triller sind mit diesem Lichteffekt. Einige Triller sind immer das Gesang von Vögel. Es bedeutet verschiedene Sachen. Ein Triller ist nicht wie die andere Triller. Ja,
0: ne? vor allen Dingen auch durch die Epochen waren Triller. Aber durch die ganz Epochen, ja,
1: ne? natürlich. In der Fall von Beethoven zum Beispiel, die letztes Sonaten von Beethoven, natürlich da sind Triller wie Oder Scriabin auch. Ne? Eben. Diese Triller, die die produzieren eine eine gewisse Licht, aber nicht in jeder Komponist. Ne? Es kann ganz andere Bedeutungen sein. Ein ganz kurzer und markanter Triller ne? kann etwas so sein mit einer Rage auch.
0: Oder von oben angetrillert ja, oder von unten angetrillert. Oder etwas
1: ganz Elegantes wie in, in Barock. Ne? Musik, das von oben, ne? die wunderschöne Triller. Also das hat alles zu tun mit die Epoch und die Zeit und wie jeder Komponist denkt.
0: Mhm. Ja. So, jetzt haben Sie auf Ihrer neuen CD, die gestern übrigens erschienen ist beim Label Record Chat, da gibt es Krieg. Kleine lyrische Stücke. Den Krieg haben Sie damit äh, hineingenommen, weil... Also ein Puffer ist zwischen zwei großen Sachen.
1: Ja, genau, so sage ich so. Das ist der Blume zwischen die zwei Klüften. Und der List hat übrigens das gesagt vor der Mondscheinsonate. Er hat das beschrieben in dieser Art und Weise. Und ich sage, meine CD ist wie die Mondscheinsonate. Diese lyrischen Stücke von Krieg sind dann der Blume zwischen die zwei Klüften. Und ich habe das auch genommen, weil ich wollte auch zeigen in dieser romantischen Epoche, war auch äh, sehr wichtig die Fantasie auch auch nicht so immer sage ich so leidenschaftlich nur sonst auch sehr poetisches und sehr lyrisches.
0: Also das sind wirklich kleine Perlen, kleine Miniaturen.
1: Das empfinde ich auch so.
0: Jede für sich kann auch allein stehen. Und sie haben äh, für uns drei ausgesucht, den Kobalt, wo 71 Nummer 3, dann die Elegie die wir jetzt mal hier so dazwischen stellen. Finde ich, passt wunderbar. Mhm. Und zum Schluss das Vöglein. Mhm. Das waren drei kleine Kostproben aus den lyrischen Stücken von Edward Krieg, der Kobold, die Elegie und das Vöglein gespielt hat. Pervis Moody und Herr Moody, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung und unserer Musikliste. Wir reden aber immer noch über die neue CD, die gestern erschienen ist beim Label Record Jet, denn äh, wir haben gesagt, diese kleinen lyrischen Stücke ist so der Puffer zwischen zwei Großen. Und jetzt haben wir noch einen Komponisten auf dieser CD, das ist Edward McDowell. Und Sie haben da eingespielt die Sonate für Klavier Nummer 4, Opus 59, auch Celtic Sonata genannt. Die können wir nicht ganz spielen. Sie haben den dritten Satz ausgewählt. Und bevor wir den gleich zum Abschluss hören, wie sind Sie auf McDowell gekommen?
1: Durch eine Telefonat mit einer sehr, sehr guter Pianistfreund von mir. Dieser Pianistfreund heißt Mauricio Valina. Er hat mir gesagt, dass ich soll diese vierte Sonate lernen, weil das wäre sehr gut zu mir passen. Ich war etwas überrascht, weil ich kannte dieser Komponist nur von den kleineren Stücke und ich kannte keine Großform von ihm, außer dem Konzert, der berühmte D-Moll-Konzert von ihm, das zweite Konzert. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und ich habe die Noten bestellt und ich habe diese Sonate dadurch gelernt.
0: Und wie meint er das? Die Musik
1: passt zu Ihnen. Wissen Sie das jetzt? Warum? Kann ich vorstellen, warum. Weil es ist ein sehr dramatisches Werk. Es ist ein hochgeladenes Werk, wenn es kommt zu sehr, sehr großen Kontrasten Aber diese Kontrasten sind hier in eine Art von Erzählung gebunden. Ein Held, das kämpft und wird groß gejubelt, aber verliebt sich in Diedri dann kann man so vorstellen, also der zweite Satz. Und dann seine Tod in die dritte Satz, wo ist der große Kampf. Und er ist gestorben, dieser Held, in einer ganz eigenartigen Art. Wenn er wusste, dass er stirbt, er hat sich gebunden zu einem Fels und ist gestorben entstehend.
0: Ist das dieser dritte Satz, den wir jetzt hören? Ja,
1: und das ist die Geschichte von Cuchulain. Diese furchterregendes Geschichte von der Held. Aber nicht nur deswegen, sonst sage ich, diese Sonata ist ein Meisterwerk, wenn es kommt zu, wie die Themen sind hier behandelt und wie diesen, wie ein großer Bogen ist gemacht durch die Sonata. Das muss man nur zuhören zu erleben.
0: Wir können nur empfehlen, diese Sonate mal
1: auf der CD im Zusammenhang hören. Im Zusammenhang hören weil dann man versteht sehr viele motiven viel viel deutlicher mhm. da gibt es ein vogelmotiv es war gesagt dass wenn er ist gestorben dieser Vogel ist auf seiner Schulter gestanden da ne? und dadurch gibt es in die ganze Sonata gibt es begleitende vogelmotiv es ist eine sehr sehr dramatische Sonata und die themen sind sehr zerrissen da ist nicht so viel vorbereitung immer. Es hört sich wie eine gesamte Sonate, aber besonders der erste Satz, das ist instabiles Grund, wie ich sage. Und dann der zweite Satz, gut, es ist hochromantisch, aber dann der dritte Satz bricht aus der totales Chaos und Kampf, wo er leider ist, dann in meiner Meinung. Und ich benutze einen ganz eigenartigen Effekt, das ist nicht geschrieben in der Text, aber da gibt es einen Moment, wo ich nimm meine Faust. Und ich hämmer auf die besser da am Ende. Wenn dieser äh, Moment kommt, es ist fast wie ein Schock vor den Zuhörer, wenn die das sehen, wenn plötzlich ist gespielt und dann der Pianist mit seiner Faust auf diese Ton da. In ne? welchem Satz ist das? In der dritten Satz. Ne?
0: Ich glaube, das war jetzt richtig dramatisch, was Sie uns erzählt haben. Und wir hören doch jetzt mal den dritten Satz. Ja, dramatisch und virtuos, endete unsere letzte Musik mit Pervis Moody, meinem Studiogast, in der Sendung zur Person. Und zwar war das der dritte Satz aus der Celtic Sonata von Edward McDowell, die Sonate für Klavier Nummer 4, Opus 59. Sie haben vorher ein bisschen eine Geschichte um die Sonate erzählt. Also es lohnt sich, die Sonate im Ganzen zu hören. Gestern erschienen ganz brandneu auf der CD beim Label Record Jet. Ja, Herr Moody, mein Studiogast, ist Steinway-Artist. Wie Sie mir gerade erklärt haben, wird das nicht jeder? Das ist so eine Art Doktortitel.
1: So eine Art von Doktortitel, haben Sie das richtig gesagt. <lacht> ja, und ja, das ist auch durch, wie ich sage, das das Fakt, ist, dass ich liebe dieses Instrument sehr auch, diese Marke von Instrument Und das ist ein Instrument, das mir sehr nahe liegt und ich fühle mich total frei auf dieses Instrument, weil es äh, erlaubt mir alle Möglichkeiten von meiner Interpretation zu freilassen oder, oder darstellen. Sie ja. haben
0: auch ein Steinway zu Hause? Ja,
1: ja, ich habe eine alte Steinway von 1911. Es ist ein Antik mit Palisander holz
0: Unglaublich. Ja. Also es ist eigentlich immer schön, wenn Sie Konzerteinladung kriegen, wenn Sie da kommen und ein Steinway steht.
1: Ja, natürlich. Das ist wirklich eine Befreiung, sage ich so. Ja.
0: So, unsere Sendung geht zu Ende. Ich möchte Sie nach Projekten fragen. Also, wir wissen ja, Sie sind bei Volume 6, Skriabin. Es folgen noch zwei CDs.
1: Genau, ich bin jetzt gerade an, zum Ende dieser dieser wunderbaren Projekt und zum Glück, dieses Projekt war unterstützt von der äh, Firma Sermit und auch von meinem Musikproduzent, der Bella Musica und natürlich meine meine treue Agentin und Managerin, das immer begleitet mir in alle meine Aufnahmen, in alle Tonstudio.
0: Das ist eigentlich ganz wichtig ja. auch in der Corona-Zeit, dass man Unterstützer hat. Ja, ich natürlich. glaube, ja. viele Künstler sind ziemlich alleingelassen.
1: Ja, ich finde das sehr schade und ich äh, finde, dass das alle möglichen Unterstützungen soll geben zu die Künstler werden jetzt weil ich finde dass es ist sehr langer zeit und ich glaube dass kunst ist sehr sehr wichtig wenn zum beispiel brot ist der ernährung äh, vor der mage kunst ist dann der ernährung vor unserer seele und herz also wir brauchen das ganz genau wie wir brauchen brot
0: auch ich danke ihnen ganz herzlich dass sie hier waren ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bald wieder vor Publikum spielen können, Ihre Projekte verwirklichen können und ich bin mir ganz sicher, Sie haben noch ganz viele Ideen, was Sie noch auf CD bringen wollen oder was Sie im Konzert spielen wollen. Ähm, Sie haben mir gesagt, Sie sind abergläubig und deswegen wollen Sie noch nicht so viel verraten.
1: Ich liebe nicht sagen, die Projekte voraus, aber wenn diese Projekte rauskommen, Sie werden sicherlich überrascht sein, weil das ist eine ganz andere Musikstilrichtung. Nur als kleiner so Tipp geben. Weil ich habe gedacht auf etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und daher möchte ich dann Ihnen auch bedanken. Das Gespräch war sehr lebendig und war äh, auch sehr spontan und für meinen Geschmack sehr locker auch.
0: Vielen Dank. Ja, das war unsere Sendung zur Person mit dem Pianisten Pervis Moody. Sie können unsere Sendung auch auf unserer Homepage hören, auf swr2.de oder sieben Tage lang in unserer SWR2-App. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit unserem Magazin SWR2 lesenswert. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Kerstin Gebel.